0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Manuel Vila, Digital Manager de la agencia BEST, que nos va a hablar de tendencias clave en marketing y comunicación para 2020. Eh, bienvenido, Manuel.
2: Muchas gracias, buenos días.
1: Bueno, ¿cómo os habéis animado a hacer este, este estudio de, de tendencias?
2: A ver, es un estudio que realmente es, lo hacemos todos los años. Yo creo que al final al cabo todas las consultoras y agencias lo es ya una práctica usual ya en el sector. Lo que pasa es que este año sí que es verdad que para un poco también diferenciarnos frente a esto lo hemos querido hacer como un enfoque un, enfoque un poco más práctico porque al fin y al cabo llevamos muchos años hablando de muchos avances tecnológicos dentro del sector de muchas técnicas y demás pero yo creo que al fin y al cabo lo que necesita más el sector más que le, que le hablemos de lo que hay es de cómo de cómo aplicarlo entonces Hemos querido este año un poco tirar por esa por esa vía, con un enfoque mucho más práctico de las tendencias.
1: Bueno, entre las tendencias que marcáis en este estudio uh -huh. de, de claves de marketing y comunicación para 2020 eh, destacan temas como el potencial de la voz, el social commerce, relevancia de los nano influencers. Se ha hablado mucho últimamente de los micro influencers, uh -huh. después de, digamos, vamos a llamarlo el tsunami eh, influencer en los últimos años. Eh, y ahora habláis de nano-influencer, pero habláis de un tema también eh, importante y que muchos directores de marketing tienen en mente, y es el tema del branded content. Sí. Eh, ¿Cómo lo desarrolláis, esta, esta idea de cara a 2020, sí. eh, y cómo se va a concretar eh, en los anunciantes? Porque al final forma parte de, de la estrategia de comunicación y marketing de una compañía, pero, pero ¿cómo, se, ¿cómo se concreta?
0: Hmm
2: pasa por una vía muy un cabo bastante importante en cuanto a la transformación que ha surgido de la publicidad. Y es que de cara al año que viene, el más del 50% de la inversión que van a hacer todas las empresas va a ser en publicidad digital frente a la publicidad más tradicional que se realizaba antes. ¿Qué pasa con eso? Que hay un cambio totalmente de formatos a los que volver a aplicarse. Y el branded content, como tú decías, este año va a pasar por una transformación Bastante radical, que lleva pasando durante los años anteriores, pero este año va a ser bastante radical. Sí que es cierto, como mencionabas, habíamos introducido, ya nos habíamos introducido en el tema de los influencers, eh, de una forma al fin y al cabo bastante superficial. Entonces poco a poco vamos o sea, estamos viendo y estamos abordando, y cada vez tenemos más campo de estudio, de que al fin y al cabo la influencia no es una cuestión de popularidad, sino la influencia al fin y al cabo es la capacidad que tiene una persona no para para influir en el hábito de consumo ¿no? de, los, de los clientes, de los posibles clientes. Y lo que estamos viendo, al fin y al cabo, que por muchas estrellas de cine, televisión y demás que convertidas al concepto influencer puedan existir, volvemos al, a la base, al fin y al cabo, de donde comenzó el digital, y es que aquel que es más próximo, tuyo, al fin y al cabo, es el que más te influencia y te recomienda. ¿no? De ahí el término de influencer. Cuanto menos comunidad tengan muchísima más capacidad al fin y al cabo de influencia tienen sobre su comunidad. Eso por una parte, y después eh, el branded content eh, transformado al fin y al cabo a otro concepto, y es surge una reflexión al fin y al cabo de cómo destacar en un entorno como es el digital que cada vez está más sobresaturado al fin y al cabo de usuarios, de marcas, de, de cantidad de información. ¿no? Y ahí entramos ya en un concepto que es el fast content, al fin y al cabo, ¿no? que es un concepto de cada vez consumimos información mucho de manera más rápido consumimos y generamos también información porque también estamos viendo que las generaciones lo que llamamos las generaciones Z y demás que vienen eh, que, que vienen a, para quitarnos a nosotros eh, están tienen la, la parte digital eh, de una forma mucho más eh, nativa eh, ellos desarrollan su personalidad al final al cabo ahí, no entonces hay una forma también, en la, en el, al cabo, en la forma de narrar los discursos publicitarios que está cambiando, que es yéndonos a un modelo de hay que simplificar mucho los mensajes, hay que tener mucho impacto visual. Instagram, por ejemplo, se está transformando en una... Al principio pensábamos que era la red social de las fotografías y vemos que ahora mismo es la red social que más gratios, al fin y al cabo, de engagement y, 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 y de conversión a venta tienen. Entonces hay que adaptar todo el modelo de contenidos que teníamos adaptado a ello. Y después pasa también por otra parte, que son los eSports, sports que como ya sabes han transformado en una industria pura y, y, y donde las marcas encuentran su lugar de patrocinio. Y después están los podcasts. Es decir, frente que los podcasts es algo, y vosotros lo sabéis bien, que lleva existiendo toda la vida, pero... Efectivamente. <risa> pero sí que es verdad que por el momento de consumir micromomentos, al fin y al cabo, porque no consumimos contenido, sino lo que estamos haciendo es consumir micromomentos. Eh, pasa por ser un formato fácil en el que el usuario, al fin y al cabo, está en el metro, eh, está en el trabajo, eh, está de vuelta a su casa, está en el gimnasio. Es un formato que él elige, al fin y al cabo, cuando consumir, frente a otro tipo de publicidad que, no, que al fin y al cabo, eh, tiende a ser más intrusiva.
1: De cara a los consumidores, porque hablamos mucho de eh, los influencers o de los medios, eh, como tú decías, eh, una forma de, eh, de comunicar es los podcasts. En la radio, evidentemente lo sabemos bien, tenemos mucho consumo de, de podcasts en Capital Radio por parte de nuestros oyentes, pero al final, esos consumidores de, de información, ¿cómo están viendo ese branded content...? Eh, que las marcas están introduciendo en todo tipo de medios. Porque estamos hablando de digital, el podcast no deja de ser digital, pero en contenidos, eh, en, en soportes tradicionales también hay contenidos, uh -huh. eh, vamos a llamarlos pagados, y no estoy hablando de public reportajes en, en medios eh, escritos, sino, bueno, una forma de branded content que no es exactamente como el digital, sí. pero que no deja de ser un contenido mm, dirigido por las por las marcas, eh, ¿cómo lo está recibiendo el, ese nuevo consumidor digital que aunque consume mucho de digital, también eh, por los últimos estudios también consume eh, papel, información uh -huh. en papel y, y se encuentra también con ese branded content? Uh -huh. ¿Cómo lo está valorando? ¿Cómo lo está viendo?
2: Yo creo que de una forma positiva porque yo, en general yo creo que se está haciendo bien el branded content a día de hoy. Es verdad, como siempre hay un margen al fin y al cabo de mejora pero yo creo que, en definitiva, bien por una cuestión. Y es que yo creo que la publicidad ha entendido de que ya no es un discurso de venta, sino es un discurso de aportar valor, al fin y al cabo, al, al consumidor. De ahí eh, lo que tú comentabas. Es decir, que cada vez existan muchas más marcas que apuestan por sus propios programas de radio, de hecho, eh, que emitan también en YouTube y en, y en digital. La cuestión ya no es tanto, fíjate, el, en este sentido, el formato, sino la... Propuesta de valor del contenido que se está haciendo. Yo creo que, en general, es positiva de cara al consumidor. Pero también tengamos en cuenta una cosa. El consumidor, de a día de hoy, y, y te digo y los más jóvenes no son tontos. Es decir, saben lo que les gusta y lo que no les gusta. En, el con en lo que de de hablábamos antes del consumo de información rápido, eh, la gente joven tiene una capacidad que nosotros, por, a por habernos adaptado a lo digital... Eh, pues bueno, no hemos desarrollado tanto, y es que ellos consumen, leen eh, a una velocidad eh, muy rápida, pero se detienen en lo, en lo que les gusta. Entonces, ahí también, es decir, las marcas, yo creo que, fíjate que ha sido más un proceso de adaptarnos al consumidor, más que de que las marcas se hayan liderado. O sea, Yo para mí tengo la reflexión de que siempre el consumidor va por delante nuestro, fuera ya de tecnologías y demás.
1: Y ahí, ¿quién, digamos, eh, tiene la voz cantante? Eh, ¿La propia marca? Eh, ¿Las agencias, eh, bien sea de comunicación o de marketing, o incluso de medios, cuando se eh, hace una campaña 360 uh -huh. eh, que incluye eh, contenido? Eh, ¿quién, ¿Quién lidera mm, el proyecto? Porque al final de lo que se trata es que eh, la marca coloque su eh, logo, su enseña, uh -huh. su... Eh, su claim, sí. pero además eh, hay que vender, eh, lo que sea.
2: Exacto. A ver, a, al fin y al cabo, esto es mm, lo que tú dices, estrategia de venta, parte de la estrategia de venta. Eh, obviamente, cada vez los departamentos de marketing de las empresas sí que se están nutriendo cada vez de mucho más eh, conocimiento, ya no digital, sino conocimiento diverso ¿no? de, para, para poder liderar este tipo de proyectos. No obstante, sí que es verdad que las agencias existe un conocimiento que, al fin y al cabo, las empresas no tienen. Y es una serie de diversidad de sector, de diversidad. Es decir, la agencia, al fin y al cabo, le, el objetivo que tiene ya no solamente el proponer el proyecto, diseñar la estrategia y demás, sino es sacar del nicho que vive diariamente esa empresa, al fin y al cabo, con su burocracia interna, con, bueno, pues con sus cosas internas. Entonces, la agencia, básicamente, yo creo que el, el principal objetivo es nutrirle ese conocimiento y abrirle la mente... A, a la marca frente a lo que no tiene. Entonces, ¿quién lo lidera? Por presupuesto, usted diría que la marca, pero, <risa> pero sí que es verdad que la agencia cada vez tiene ma mayor peso. Bueno, y de hecho estamos viendo que cada vez existen muchas más agencias, muchas más diversas, mucho más especializadas. Entonces, bueno, es un... Es
1: Siguiendo un con esta parte eh, digital, eh, lo comentábamos antes de, de entrar en el estudio de directo de, de Capital Radio, eh, el social commerce ¿eh? es una parte que... A mí me atrae mucho, eh, reconozco que, que no soy experto evidentemente en ello, pero eh, está claro que todos sabemos que eh, al final de alguna manera se puede vender, se puede mm, crear un e-commerce eh, más o menos activo, más o menos potente a través de las redes sociales, eh, no en todas, eh, bueno, ahí habría ya una discusión uh -huh. grande y, y no todas las marcas lo están utilizando, pero eh, ¿Qué habéis visto como tendencia para 2020 en este social commerce? Eh, cuéntanos un poquito también para que los oyentes se sitúen, eh, ¿qué sí, consideráis un social commerce y, y qué tendencias veis de
2: futuro? Pasa principalmente por una cuestión que es eh, cada vez la capacidad de influencia de las redes sociales en, en la motivación de compras mayor. Esto no quiere decir que social commerce tenga la fórmula como para decir yo publico algo en cualquier eje social y voy a vender más. Hay que entender al fin y al cabo que es es un viaje al fin y al cabo del consumidor en el que, en el que lo que ha pasado es que eh, al fin y al cabo entendíamos que cuando entrase en lo digital que cuando entrase en lo digital... Eh, ...iba a existir una barrera entre lo que iba a ser lo físico y lo online... Y que, las, ...y que se iba a diferenciar, sobre todo de cara a la venta, ¿no? Es decir, la tienda física y el e-commerce. Y lo que estamos viendo es que es todo lo contrario, es decir... ...es un viaje donde se complementa, donde un usuario busca información en Google... ...o le impacta una publicidad a través de las redes sociales... ...va a la tienda a verlo, vuelve a su casa, compara precios... ...compara o pide consejos a sus amigos o valoraciones, busca valoraciones en Amazon... Eh, vuelvo otra vez a la tienda física, es decir, hay que comprender al fin y al cabo que es una pata más, un recogidor al fin y al cabo que hace este cliente y que es una oportunidad de cara a las marcas a poder impactarles, ya no solamente con de cara a, a vender, sino también de cara a hacer marca. O sea, de cara, de cara a hacer marca. Entonces, potencial tiene bastante, pero ya te digo, es decir, no es la varita mágica de... Social Commerce va a vender más. No, hay que entender que al fin y al cabo es, un todo dentro, o sea, es una parte dentro, de la, dentro del de, todo. De la, sí, sí, sí.
1: Bueno, hay otra parte que, que me ha llamado la atención, que lo habéis introducido como concepto en sí, que es el WhatsApp como canal clave de negocios y atención al cliente. Eh, de negocio, no sé si acabo de verlo. ¿Atención al cliente? Probablemente sí. Al final, eh, yo mismo al leerlo, al preparar la, la entrevista, estaba recordando que, que me han atendido como cliente a través de WhatsApp en algún determinado eh, servicio. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo se va a desarrollar esto de cara al futuro? Porque eh, el WhatsApp muchas veces se ha visto como algo intrusivo de cara al, al cliente de una empresa, de una marca, a un, a un consumidor.
2: Ahí estamos en la cuestión... 2020 va a ser un cambio totalmente de la estrategia de WhatsApp. Eh, frente a ahí, lo que ha hecho hasta ahora ha sido dar pequeñas pinceladas, pero sí que es verdad... Sí que es verdad que eh, sí que nos esperamos todos los profesionales del marketing. Lo que nos estaba augurando WhatsApp es que este año van a cambiar toda su política al fin y al cabo en cuanto a ley, en cuanto a lo que tú decías, al fin y al cabo, en cuanto a cómo hacer publicidad dentro de la propia plataforma sin que sea intrusiva porque al fin y al cabo WhatsApp, el gran filón que ha tenido al fin y al cabo hasta ahora es ese. La cuestión es que esto ya está pasando. No está pasando a gran escala en la gran empresa, pero sí está pasando en el pequeño comercio y en la PyME. Es decir, eh, pequeños empresarios que están vendiendo a través de, de WhatsApp porque tienen clientes ya muy fidelizados de tú a tú y les mandan ofertas directamente. Que sea eh, legal o no legal es un término ya que tiene que decidir eh, WhatsApp y en qué términos hacerlo. Y ahí, volviendo otra vez al grande Content, los profesionales nos veremos en otra forma y es... WhatsApp va a cambiar, al fin y al cabo, la forma de hacer publicidad dentro de lo digital frente a cómo lo estábamos haciendo ahora, porque habrá que dar mensajes distintos, la comunicación comercial será distinta y demás. Yo, como te doy un dato, eh, hicimos el primer un primer meetup, un primer un primer evento, en donde tuvimos bueno, a Mafre, a ING y a una eh, agencia de Castellón que se llama 480, que ya han hecho pilotos dentro de lo que es WhatsApp, y ellos comentaban que en sus pilotos con pequeñas empresas eh, los ratios que están entendiendo es que el, consiguen el 92 de conversión a venta a través de esta plataforma entonces bueno va a ser un proceso bastante mucho más largo pero pero que tiene bastante recogido
1: por ir terminando Manuel eh, dentro de Best eh, tenéis eh una serie de, de actividades, eh, habéis presentado el ebook book eh, tenéis los Meetups eh, Best Trends 2020. Cuéntanos eh, muy breve en qué consiste y qué, qué vais a desarrollar en, hmm. en estas actividades.
2: Nada. Precisamente como explicaba al principio, es decir, por tener un enfoque mucho más práctico. Y es que esto no solamente se quede en un ebook que al fin y al cabo la gente pueda descargarse y leerse cuando quiera, sino también... el Aportar conocimiento de una forma práctica y a través de profesionales, tanto dentro de la empresa, de las plataformas, eh, de las propias eh, agencias y consultoras y también una forma de abrirnos al fin y al cabo y de eh, alargar mucho más este discurso porque seguramente que nosotros hemos planteado las tendencias 2020, pero a lo largo del 2020 cambiarán también muchas de ellas entonces
1: esto, esto cambia muy rápido Está claro Bueno, Manuel Manuel Vila, Digital Manager de la agencia VES, eh, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros estas tendencias clave en marketing y comunicación 2020. Eh, te voy a pedir si tienes tiempo que te quedes sí. porque seguro que hay algún tema en el que podemos no, no debatir, pero por lo menos comentar ...con el resto de, de participantes hoy en el programa La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Tenemos ya con nosotros a Rodrigo Orrón, CEO del Chupete. Bienvenido, Rodrigo.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Y
1: Agustín Vaquero, presidente del Jurado 2019 de, del Chupete y m, creativo publicitario. Bienvenido también, Buenos días. Eh, Agustín. Bueno, eh, Rodrigo, eh, una vez más eh, hemos tenido el, el Chupete... Eh, ¿Cuántas ediciones lleva? ¿Cuándo empezó el chupete? ¿Cuántas ediciones lleva y cómo ha sido brevemente la, la evolución en estos
3: años? Pues eh, este año hemos cumplido 15 añitos. 15 añitos ya. Estamos ya en esa adolescencia de, del certamen. Empezamos en 2005 y la verdad es que la evolución pues, eh, pues ha sido mucha ha sido mucha porque bueno pues si, si echamos la vista atrás en términos de lo que significa el mundo de la comunicación y publicidad en 2005 para, para que nos hagamos una idea no existía Facebook no existía el iPhone no existían las tablets eh, el, el tema de las redes sociales está muy 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 incipiente eh, con lo cual todo eso ha ido afectando muchísimo a, a, a todo lo que es el entorno de la comunicación, de cómo las marcas eh, llegan a este público y de la manera de consumir contenidos por parte del público adolescente e infantil. ¿no?
1: Eh, Rodrigo, en esta edición del chupete ha habido varios temas eh, digamos, destacados. Eh, uno de ellos... ...ha sido los e-sports, eh, los deportes electrónicos... ...que empiezan a considerarse eh, candidatos ya... Se ...consideran ya candidatos eh, para medallas... ...en los Juegos Olímpicos de, Mo de Berlín 2024... Eh, ...un fenómeno que yo reconozco que, que me ha pasado por encima... Eh, ...yo me considero bastante tequi, como se suele decir... ...y a pesar de todo no, no vi llegar esta, esta avalancha... ...que ha sido rapidísima y que tiene cientos de miles... ...de seguidores eh, en directo, incluso millones a través de, de las redes y, bueno, a través de, de Internet, lógicamente, eh, ¿cómo enlazáis esto con un festival como es el como es el Chupete?
3: Pues porque tenemos que estar en, en todo lo, lo cambiante y todo lo que evoluciona dentro del mundo de la, de la comunicación, dentro del mundo de las marcas y relacionado con el público infantil, familiar y adolescente, ¿no? Y los esports son una realidad ya a día de hoy, porque... Te empiezan a mostrar números, incluso ves imágenes de estadios llenos de gente eh, asistiendo a, a, a esas grandes celebraciones. Pero para las marcas todavía es algo eh, que está empezando, ¿no? Y entonces nos, nos, nos parecía muy interesante poder acercar eh, este fenómeno, que ya es una realidad, al mundo de las marcas que están empezando a apostar por ello. Además, de hecho, respecto al tema de, 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 pues, eh, de, de, de las voces críticas que se levantan en torno a, a, al mundo de los eSports y acerca de lo que comentabas, eh, eh, pues eso, esa aproximación al mundo del, del olimpismo, pues recuerdo una conversación previa a, al festival con Fernando Piquer, que, que es quien estuvo participando, eh, dando una de las conferencias, que es el CEO de, de Movistar Riders. Eh, pues claro, él me contaba, claro, es que se nos pone ahí en el ojo del huracán con el tema de esto no es deporte, tal, y digo, bueno, si el ajedrez es considerado deporte o el tiro al blanco es considerado deporte, ¿por qué no va a ser deporte esto? ¿no? Y no le falta razón. Lo que pasa es que está muy relacionado con el mundo eh, del videojuego, que, que, que todavía cuesta ¿no? el hecho de relacionarlo con, con, con deporte. Pero, pero vamos, que eh, es, una, es una vertiente... Muy, muy, muy poderosa, que está teniendo eh, un calado espectacular y que eh, cada día tiene más consumidores y sobre todo un público, un público adolescente que no está en otro lado, porque no consume otro tipo de, de, de producto y no está en otros medios, con lo cual eh, se hace muy atractivo para marcas que quieren llegar a este público a utilizar esa vía de los eSports.
1: Eh, bueno, tenemos eh, con nosotros a, a Agustín, eh, Agustín Vaquero, presidente de, del jurado. Eh, cuéntanos mm, brevemente, Agustín, antes de la pausa publicitaria, eh, ¿cómo ha sido tu labor para otorgar los premios este, en esta edición 2019?
4: Pues eh, ha, ha sido muy buena, porque ha sido muy buena, porque la verdad que el jurado me ha, me ha facilitado mucho la presidencia del, del jurado. Eh, ha sido gente... Pues de, lo, lo bueno que tiene el chupete frente a otros festivales de publicidad es que vienen de, de di, diferentes profesiones. Quiero decir que en los festivales típicos creativos publicitarios siempre tiran de los publicitarios, de los creativos y tal. Y aquí, pues hay de todo. Eh, yo he estado un par de veces, eh, hace siete o diez años estuve y ahora está otra vez. Y lo bueno es que te encuentras pues con actores, con actrices, con con psicólogos, sociólogos, eh, dentro del jurado. Eso da una riqueza a la hora de valorar y de premiar, eh, pues muy diferente a los otros festivales, pero muy interesante.
1: Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa para la publicidad, en la magia de la publicidad en Capital Radio, y enseguida continuamos.
5: La economía despierta. Capital Radio.
0: La magia de la publicidad con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Eh, estábamos hablando con Rodrigo Ron y Agustín Vaquero sobre el festival El Chupete, concretamente con Agustín, presidente del jurado 2019, sobre cómo había sido eh, ejercer de presidente de ese, de ese jurado y me gustaría Agustín que nos contases, eh, bueno que nos resumas, tampoco hace falta que nos cuentes todos los, los premios, eh, qué categorías eh, o qué, qué destacarías de, de los premios y, y premiados.
4: Bueno, ha habido como tres grandes premios, ¿no? El premio a la gran idea, el premio digital y el premio de televisión. Eh, se ha premiado, yo creo que el chupete tiene otra característica que es que premia eh, de manera equilibrada el mensaje y la creatividad. Que eso también lo diferencia de otros festivales de publicidad. Porque eh, aquí tiene mucha importancia el mensaje. ...y de hecho, bueno, pues eh, se ha premiado... El, ...uno de los grandes premios es sobre el acoso escolar... Eh, ...el otro premio ha sido la utilización correcta de la tecnología... Eh, el, de, ...el de famosa que ha sido también de la, la importancia que tiene... ...el compartir el juego con los niños... ...siempre hay un valor diferencial que es el de el mensaje... ...la importancia que tiene el mensaje en, en la comunicación...
1: Sí, no solo la parte creativa, como decías, que para eso, efectivamente, además hay otros festivales que, que engloban todo tipo de, de mensajes, o sea, para todo tipo de públicos, pero en este concreto es verdad que, que tiene un valor especial lo que no es, eh, o lo que es, además de la propia creatividad.
4: Y lo que sí he notado, eh, respecto al otro festival anterior en el que estuve jurado, lo que sí he notado es que la creatividad ha, ten, ha cobrado mucha importancia también, en, 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 quiero decir, ha mejorado mucho el, el valor de la creatividad. Eso significa que las, que las agencias, que los creativos, nos hemos puesto las pilas también en dentro de este sector, el sector infantil, y, y estamos premiando mejores ideas y ideas también que tienen un mensaje detrás.
1: Gustavo, una de las cosas que me ha llamado la atención al, al preparar la la entrevista a Rodrigo, perdona. <risa> Rodrigo, te he cambiado el nombre. Eh, ha sido el tema de la generación alfa. Uh -huh. eh, habíamos hablado de millennials, luego generación Z, y ahora aparece, eh, no sé quién ha acuñado el término, pero da igual, seguro que se va a utilizar muchísimo, eh, generación alfa. Cuéntanos ¿quién, quiénes son y, y bueno, cómo afecta a un festival como es el, uh -huh. el
3: chupete. Pues a ver, eh, la generación alfa... Se ha se hablado muy poquito todavía porque pues eh, apenas se están incorporando ahora ¿no? a, a, al mercado. Pero tiene una especial importancia y una gran diferencia respecto a, a las dos últimas generaciones de las que se habla muchísimo, los Millennials y los Z, porque esta sí que es la. ...única generación 100% digital... ...y cuando hablamos de 100% digital... ...significa que realmente han nacido con una tablet... ...o con una pantalla entre las manos... ...y se habla... ...y bien esto no no, no, no valoramos... ...que sea bueno o malo... ...pero es una realidad... ...se habla de, de un consumo de pantalla... Eh, eh, ...al mismo tiempo que tienen pañales... ¿no? Y, ...y yo creo que eso ya te marca mucho... ...el hecho de cómo va a ser esta generación... ...a partir de ahí... ...pues, pues hay una serie de, de cuestiones positivas que es la capacidad que tiene y que va a desarrollar esta generación, eh, que dicen en inglés, multitasking, ¿no? que son capaces de hacer muchísimas cosas y que eso trasladado al, al mundo profesional, pues lo que va a hacer es que una sola persona va a hacer lo que hacemos tres personas a día de hoy. Uh, después de una parte negativa, ¿no? Y, y es que eh, es una generación que se prevé, que ya lo es, pero se prevé el hecho de que sea muy, muy, muy impaciente, muy poco paciente, ¿no? Es decir, es una eh, generación que va a estar acostumbrada a la, la inmediatez en todo. Y la inmediatez es muy buena en ciertas cosas, ¿no? Es muy buena en el hecho de que seamos capaces de poder comprar eh, algo por Internet de manera muy rápida, que seamos capaces de llegar de un sitio a otro porque, porque tenemos medios de transporte que son muy rápidos, pero es muy mala en otros aspectos, y es muy mala en otros aspectos pues porque porque quien algo quiere, algo le cuesta, y es verdad que la formación requiere tiempo, y, y el aprendizaje requiere tiempo, y eso va a costar. ¿no? Por otro lado, también está esa, esa parte, digamos más, eh, de, de afección física. ¿no? Eh, hemos tenido también dentro de las jornadas a, a, a Nilo García que es un impulsor de, de una patente española eh, con sede en Estados Unidos y avalada por Harvard, que se llama RetiCare, y que es algo tan sencillito como una, una lámina que lo que hace es, eh, aplicándose encima de cualquiera de los dispositivos, de cualquiera de las pantallas, filtra eh, la parte dañina que tiene la luz azul. Esa luz azul eh, está dañando las retinas de todos. Lo que pasa es que es algo tan novedoso, tan novedoso en el sentido de que tampoco nos parece que, que estos dispositivos llevan toda la vida con nosotros pero no lo llevan de hecho pues empezábamos ahora la, la entrevista diciendo que nosotros cuando empezábamos en 2005 el festival esto no existía y no hace tanto hace 15 años ¿no? eh, realmente el, el iPhone pues apenas tiene eso tiene 9 años ¿no? 8 años eh, claro es muy temprano como para empezar a notar ciertas consecuencias eh, poco a poco se va a ir notando eso y lo que nos preocupa eh, fundamentalmente es en los niños ¿Por qué? porque nosotros hemos empezado a consumir este tipo de pantallas con una edad, con una retina ya formada y con un daño que nos va a hacer infinitamente menor. Estos niños y esta generación, esta generación alfa, eh, está empezando a consumir pues apenas eh, con meses o un año, con una retina por formar eh, y con muchísimo más tiempo de consumo eh, expuestos a esta luz. Con unos bracitos más cortos, que parece una obviedad, pero que hace que la pantalla esté más cerca de los ojos. Y eso, todo sumado, pues efectivamente hace el hecho de que eh, no hay que caer en el alarmismo, pero sí hay que caer en el hecho de decir oye, pues eh, debemos de preocuparnos y de cuidar esta, eh, este impacto que tiene estas esta tecnología porque si no, vamos a criar aquí una generación eh, dañada, dañada seriamente en, eh, no solo en lo psíquico, sino en lo físico.
1: Comentabas una cosa... Eh... Yo creo que es relevante y es esa eh, inmediatez que quieren los, los jóvenes y ya no solo los jóvenes sino los, los niños eh, por las ventajas de velocidad que nos ha dado el digital en todos los, en todos los ámbitos. Eh, pero ¿cómo puede afectar al marketing? Porque al final el marketing y la publicidad eh, utilizan como herramienta eh, pues cualquier soporte digital. Eh, es verdad que te llega la información e inmediatamente. Si ves el producto que quieres, pinchas y lo compras. Eh, lo ves, lo quieres, lo tienes. Eh, antes era una entelequia. Hoy en día es en dos horas tengo lo que acabo de pedir en una página web que no se sabe dónde está, pero da lo mismo. Ya lo he pedido y en dos horas hay un mensajero en la puerta de, de casa o de la oficina. ¿Cómo va a afectar a estos niños? Porque yo creo que hay una parte también... Eh, y está aquí Agustín como creativo y es que eh, las tomas de decisiones, antes se decía, no, estas cosas hay que pensarlas, tal, vale, ellos van a pensar mucho más rápido, van a decidir mucho más rápido que, que nosotros, esta generación eh, X, esta generación eh, alfa, perdón, pero la creatividad no deja de ser algo que tiene que tener un, un pozo, ya no solo la formación, probablemente serán las generaciones mejor formadas de la historia, vale pero hay cosas que hay que pensar para, para desarrollarlas, no para, para crear.
3: Pues mira, yo, teniendo aquí a Agustín, eh, me parece que sería muy bueno e interesante escuchar su opinión al respecto, pero simplemente eh, por, por ir un poco a lo que comentabas. Ya se está notando, o sea, ya esa inmediatez o esa manera de comunicar con este público ya se está notando, y es que hay una cosa eh, que, bueno, la estamos haciendo muy nuestra, pero que me parece tremendamente exagerada, y son los formatos. Eh, en, en los años 80... En este país se hablaba de formatos de, de un, un spot de un minuto, 40 segundos, después se pasó al 30, al 20. Ahora, en este momento, estamos hablando de spots de 10 segundos en YouTube, eh, alguno en televisión, pero es que estamos hablando de formatos de 5 segundos en Instagram. O sea, es decir, fíjate, fíjate cómo es el hecho de tratar de impactar a alguien con 5 segundos. Pero es que esta generación, como está a mil cosas, o le impactas en 5 segundos o lo has perdido. Lo has perdido. Con lo cual... Ese, esos códigos ya se están notando, ya están aplicándose y desde un punto de vista creativo creo que lo complica todo mucho más, eh, pero también es un reto maravilloso. ¿no? No sé cómo...
1: Cuéntanos Agustín, porque sí. eso te, te afecta directamente.
4: Mira, eh, hace, hace años, hace 15 años o 20 años, uno tenía la sensación de que o le daban 30 segundos eh, para hacer un anuncio o, o tenías 30 segundos o 45 segundos para contar una historia eh, o, o estabas muerto. Entonces, eh, eso ha cambiado, efectivamente. Ahora estamos hablando de 5 o 10 segundos. Es bastante complicado para un creativo con, eh, crear, crear algo interesante para la marca cuando el, te lo reducen a 5 segundos o a 10 segundos. Tienes que ser muy preciso, pero aparte, no, no le puedes dotar de contenido a la marca. Quiero decir, yo creo que se ha perdido en ese sentido. Antes hacíamos anuncios que contaban historias, que, que desarrollaban historias, y ahora eh, pues tenemos el tiempo sub, eh, justo para eh, sacar el beneficio del producto, y a veces ni eso, y, y la marca. Entonces yo creo que sí ha ido en detrimento, de, de, de por lo menos creativo, o sea, de, del desarrollo creativo, eh, esta evolución.
3: Afortuna, afortunadamente, o sea, esto se está dando, y es verdad lo que dice Agustín, que es, es complicadísimo, si ya lo era en, en 20 segundos, en 30 segundos, imagínate 5, ¿no? pero en contraposición, eh, sin embargo, se está desarrollando mucho más de lo que se hacía antes el branded content. Y el branded content sí que te da una posibilidad de, de narrativa y de discurso, y se está desarrollando mucho más precisamente porque esta generación lo que no quiere es interrupción. Eh, los los eh, las baterías de spots publicitarios que, que rompen la película o el programa es un hecho, van a desaparecer van a desaparecer, es decir a día de hoy siguen funcionando son eh, gran parte de la inversión gran parte de los ingresos de las cadenas televisivas o de las radios pero van a desaparecer porque el público eh, que viene por detrás y que es el próximo consumidor no quiere eso, desconecta desconecta y lo quita eh, y hay maneras de quitar eso. Entonces, donde está entrando las marcas es en esa parte de Branded Con, esa parte de aportar valor dentro del contenido. Y ahí sí, y ahí sí, si sí, este público está dispuesto a consumirlo, y no solo dispuesto, sino que además está dispuesto a ponerse la camiseta de esa marca, tuitearlo y convertirse en el mejor community manager de esa marca. Ahí, y no sé si coincides, Agustín, ahí yo creo que sí hay un campo eh, versus el hecho de que cada vez ese impacto, digamos, de, de spot tradicional es más pequeño... Eh, ...sin embargo en esa parte de Branded Content... ...sí hay un campo a la creatividad... ...sí hay un campo a cómo integrar la marca dentro del contenido. ¿no?
4: Sí, sí lo hay, yo, yo lo creo... ...estaba defendiendo un poquito... ...el valor del elemento... ...del, del elemento base... ...quiero decir... Eh, ...la capacidad de emocional que tenías... Aunque ...teniendo 30 segundos o 45... ...pues desgraciadamente en televisión lo vemos... ...cuando estamos viendo los bloques publicitarios... ...pues, pues no, hay, no hay capacidad de desarrollo... Eh, entonces eso va en detrimento de, de, del valor, eh, te, te hablo de lo de, lo de antes. Efectivamente creo que hay nuevos canales y nuevas formas de, de poder desarrollar eso. Es, pero...
1: es un equilibrio difícil porque ya nosotros no somos el público objetivo de, de las próximas eh, campañas publicitarias, probablemente. Eh, esa generación alfa va a necesitar eh, impactos muy rápidos, eh, está claro, y al mismo tiempo... Eh, digamos, la responsabilidad va a seguir recayendo sobre los creativos, porque vosotros es los que tenéis que crear esa esa imagen, eh, esa gráfica, ese vídeo, ese eh, ese podcast, ese lo que sea, esa cuña, mmm, alguien lo tiene que crear y vais a ser vosotros. Pero es verdad que va a ser un equilibrio complicado.
2: Y en eso que, en lo que estamos hablando, por ejemplo, de los formatos, ¿no? Lo que eh, antes comentábamos que yo denomino el fast content, eh, hay un ejemplo claro que te estamos viviendo ahora, y es el anuncio de la Lotería de Navidad. Venía siendo un spot bastante más duradero y ahora lo que no, o sea, este año se ha hecho con cuatro microanuncios pequeños. Y, y, y tienes respuesta al fin y al cabo en eso, ¿no? en cómo consumimos al fin y al cabo contenidos. ¿no? O sea, es, es la, el ejemplo de la transformación que, hemos, que ha sufrido la publicidad. Cambiando un poquito de tema,
1: eh, el tema de llegar... Eh, también con, con la publicidad, con las acciones de marketing a través de la voz. Eh, se dice que, que está cambiando todo. Yo creo que todavía, bueno, estas navidades probablemente va a ser el boom de, de estos altavoces inteligentes que ya casi todos eh, tenemos en casa eh, con más o menos prestaciones. Pero ¿cómo creéis que va a influir realmente? O sea, ¿los asistentes de voz eh, realmente van a ser un canal de comunicación per se...? como ahora puede ser pues eh, la radio, la tele, un, una página web o, o, o una revista?
3: Yo creo que mira, va, va a afectar en, en, en varias cuestiones, pero en la que nos afecta a nosotros desde el chupete es que si en el momento en el que Steve Jobs presentaba el primer iPad, yo creo que, fíjate, con, con lo que mide Apple todo, Creo que él no era consciente de lo que estaba creando que era eh, el romper una brecha tremenda con el mundo infantil. ¿Por qué? Porque el mundo infantil hasta ese momento a pesar de que Apple había hecho los ordenadores más maravillosos del mundo, más intuitivos eh, y más accesibles pues no dejaba de haber un, un corte ahí de edad hasta que después es capaz de manejar un ratón o un teclado. ¿no? La pantalla táctil hacía que bajase esa franja de edad muchísimo. Bueno, pues un poco más con estos asistentes de voz, ¿no? Eh, ya no es tocar una pantalla, entender lo que sucede en una pantalla, es hablar, simplemente hablar, decirle. Y eso es impresionante, es absolutamente impresionante, porque además eh, para esta generación es de lo más normal, digo, porque porque esto también es una cuestión generacional, ¿no? Hablar a una máquina pues se te puede hacer más complicado o menos complicado, para ellos es de lo más normal, y pedirles canciones saber qué tiempo va a hacer, incluso repasar la tabla de multiplicar, ¿no? Entonces, hay una cantidad de, de potencial dentro del, del tema de los asistentes de voz enorme. El tema es que a día de hoy, yo creo que estamos en un 5% todavía de lo que se puede usar. Y dentro de eso, las marcas tienen muchísimo, muchísimo potencial, pero está pasando un poco, y, y la evolución va a ser mucho más rápida, pero está pasando un poco como cuando la gente no se fiaba de meter la tarjeta en... en en, ...en Internet para comprar ciertas cosas, ¿no? Decían, no, no, tengo miedo, ¿no? A día de hoy ese miedo ya se ha roto, se ha ido rompiendo. Ahora todavía existe ese miedo de pedir una pizza a Alexa, porque, joder, pues para eso tienes que dar de alta, tienes que dar tu tarjeta, tengo que dar más datos, me da... Pero se va a romper, o sea, se va a romper porque es que es tan fácil te lo ponen tan fácil el hecho de que digas, mira, es que no es que ya hagas una llamada por teléfono, es que no es que entres a través del de online, no es que vas a llegar a casa y le vas a decir, eh, Alexa, la pizza de siempre, pam, y te la va a mandar. Entonces, hay un potencial enorme y una vez más, el público más joven, el público infantil, es el que va a, a llevar en volandas esta, esta tecnología. Insisto que en esa parte, las marcas están todavía muy 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 eh, de manera muy incipiente intentando eh, probando eh, pero creo que, que sí o sea en las pasadas navidades fue en las navidades en las que empezó a meterse en casa eh, estos asistentes de voz y yo creo que en uno máximo dos años vamos a ver campañas muy completas ya utilizando este tipo de tecnología el
4: problema está en que los niños acaben creyendo que Alexa es una amiga de verdad y, y considerándola así. Es, es realmente, sí, yo es, creo que es incipiente es,
3: y que es un. Esa es, esa la, parte, esa es la parte social. Eh, bueno, de hecho, mira, ya, ya voy a contar una intimidad, pero, pero, pero en mi casa está Alexa y, eh, y ahora en, en tiempos en tiempos navideños, eh, pues. Eh, eh, mi hija pide villancicos constantemente, ¿no? y, y, y Alexa toca villancicos todos y más, ¿no? Eh, y, y entonces bueno, pues el tema está en que esta mañana eh, le íbamos a pedir a Alexa tal y alguien había desenchufado a Alexa, entonces, y entonces el drama ha sido como un momento Alexa no está y tal, bueno no pasa nada, o sea la, la enchufamos y la recuperamos, no pasa nada. Pero para ella ya es efectivamente un compañero de mañana como puede ser eh, los cereales, la leche. Y, y, y su padre que está ahí poniéndole el desayuno, ¿no? Entonces, pues, por pues eso, Alexa, es parte de esa rutina de mañana de pedirle una canción, de pedirle un villancico, de pedirle tal.
1: Bueno, eh, se nos empieza a agotar el tiempo y tenemos ya con nosotros a Begoña Gómez, directora técnica de la Asociación eh, Española de Anunciantes. Bienvenida, Begoña. A la magia de la publicidad en Capital Radio. Tenemos que hablar del Observatorio de la Publicidad en España 2019. Eh, el primer dato que, lógicamente, hay que comentar. El sector incrementa en un 3,1% su generación de volumen de negocio. ¿De dónde sale ese dato, Begoña?
5: Vale. Eh, permíteme, bueno, buenos días. Y antes de, de contestar, contar un poco lo que es el observatorio de la publicidad. El Observatorio de la Publicidad es, es un estudio impulsado por la Asociación Española de Anunciantes, pero que en, el, en el que colabora el Consejo del Observatorio, que está formado por otras asociaciones, como la Asociación de Agencias de Medios, la Asociación de Creatividad Transformadora, incluso tenemos a la Asociación de Consumidores. Y lo que pretendemos con este estudio es dimensionar el valor que tiene esta industria en términos económicos. Eh, hablamos de comunicación, hablamos de target, hablamos de cómo están cambiando todas estas generaciones, pero pensamos que es muy importante, de cara a la administración, que la administración entienda lo que supone este sector. ¿no? Somos uno de los sectores más con que más leyes nos aplican, somos, unos sectores que, somos un sector que, como vosotros bien sabéis, da la sensación a veces de que tenemos la culpa de, que, de todo, de que se haga botellón, de que se fume, de que, bueno, pues realmente lo que queremos con este estudio es demostrar la importancia que tiene el sector en términos económicos, que la tiene. El dato que tú me decías de generación de volumen de negocio, ese 3,1%, es el volumen de negocio que hace referencia a los flujos monetarios que utilizan las empresas en sus, en sus fuentes de contabilidad, ¿no? Eh, el volumen de negocio sale de la fuente anual de servicios del INE, Intentamos que el observatorio todos los datos que aporta sean datos objetivos e incuestionables, por eso tiramos siempre de fuentes oficiales. Es muy complicado trabajar con fuentes oficiales porque tarda mucho en actualizar datos, entonces hay veces que estamos hablando en un 2019 de datos 2017, pero la idea del observatorio era eso, que fuesen datos incuestionables.
1: ¿Qué representa la actividad del sector de la publicidad en el PIB español? Y cuéntanos cómo ha evolucionado en los últimos años este dato, eh, con los datos que tengáis, por supuesto. Del vale, eh,
5: eh, como nosotros, si hablamos de repercusión directa de, de la contribución de la publicidad, de la inversión al Producto Interior Bruto de este país, estaríamos hablando de un 1,06%. Pero a, noso a nosotros nos gusta hablar de repercusión agregada, que la repercusión agregada es un 1,31% en el 2018. Eh, me gustaría, si te parece bien, Juan Manuel, explicar cuál es la diferencia entre, entre repercusión directa y repercusión agregada. La repercusión directa es la que viene dada por la inversión, datos infuades de medios convencionales y medios no convencionales. Pero, en cambio, la repercusión agregada hace referencia a todo el sector. Es decir, tiene en cuenta el coste salarial medio del sector servicios, sector al que pertenecemos, multiplicado por el total personal ocupado, según la encuesta de, de, de la, la EPA. ¿no? Y, es más, eh, si considerásemos, a todas las empresas que tienen departamentos de marketing, departamentos de publicidad, que no están consideradas en este epígrafe, estaríamos hablando de un volumen de negocio muchísimo mayor. Por ejemplo, las empresas anunciantes no están incorporadas en, en no este volumen de negocio, estos, no doctor. se refleja, y el volumen de negocio pues está, hace referencia a actividades relacionadas con la comunicación y la actividad publicitaria, como los departamentos de marketing, el publici o sea, tenemos una serie de, de, como, como deciros, de, pues, de sectores que son los que aplica este volumen de negocio.
1: ¿A cuántos profesionales da empleo el sector
5: Begoña? Pues el sector, y vuelvo a insistir, porque es importante que sepamos que hablamos siempre de datos oficiales y que estamos dejando fuera a toda esta parte a la que yo hacía referencia. Podemos estar hablando de que el sector da empleo a 113.600 personas activas, 99.000 ocupados y 73.600 asalariados. Si nos centramos en el personal ocupado, que es el, normalmente el personal que se utiliza para hablar de, de ocupación, el personal ocupado son los empleados no remunerados, propietarios que trabajan activamente en la empresa, y los empleados asalariados, tanto fijos como eventuales. La ocupación se contrae ligeramente frente al año pasado, porque este año hablábamos de 99.000 y el año pasado era 99.000. 1900, o sea que se ha contraído, pero pero muy, muy poquito. Podemos decir que, que es un sector que se mantiene eh, estable y además que ha sabido adaptarse a la crisis, porque si nos cogemos los datos del 2008, es un sector que ha crecido en ocupación.
1: ¿Y cómo está el panorama de inversión publicitaria en medios convencionales y no convencionales?
5: Bueno, aquí el problema que tiene el observatorio es que damos datos, lógicamente, del 2018 y estar hablando a finales del 2019 de datos de 2018 eh, son datos que ya todos conocemos. Pero bueno, como bien sabéis, según datos de Infoades, en el año 2018 la inversión real estimada fue de 12.835,5 millones de euros que crecimos un 2% sobre el año anterior. Sí que vamos notando que medios convencionales, eh, en cuanto a cuota, van perdiendo un poquito a favor de los no convencionales, pero esto tiene muy, mucho sentido. Hoy en día cada vez es más difícil medir todas esas formas de comunicación de las que estáis hablando, como el branded, influencer, y son formas de comunicación que se nos están yendo a los medios no convencionales, por lo tanto da la sensación de que crecen más los no convencionales que los convencionales, pero la realidad es esta.
1: Eh, Begoña, ¿cómo está la percepción de la publicidad en cuanto a saturación? Eh, de esto hemos hablado mucho, muchas veces en esta mesa, pero eh, ¿qué, ¿qué se desprende de los datos del observatorio? Eh, ¿Del incremento en digital? ¿De la molestia para el consumidor? Eh, porque muchas veces eh, se percibe como algo demasiado intrusivo. ¿no? Sí,
5: es lo que decía Rodrigo hace un momento, ¿no? hablando de quién nos aguanta ahora los 30 segundos o, o los 20 segundos. ¿no? Eh, eh, hacemos un estudio que es el estudio de la percepción de la publicidad por parte del consumidor, que lo hacemos con IMOP eh, y WebMakers, se hacen más de 2.000 entrevistas, Hablo de que es un estudio de percepción, nunca lo aclaro porque no hablamos de eficacia publicitaria, sino de cómo nos está percibiendo el consumidor, porque al final hablamos mucho de que hay que escuchar y hay que escuchar, y lo primero que tenemos que hacer en este sector es escuchar eh, a, a nuestro a nuestro consumidor. Eh, mal, la, la percepción es mala, el grado de molestia sigue siendo grande, porque realmente lo que más molesta son los medios que no me permiten seguir realizando mi actividad, con los jóvenes tenemos un problema en cuanto a percepción, incluso en digital, la percepción en digital está siendo muy mala, y al final tenemos que ir a esos contenidos relevantes de los que, hablabais para que ...la publicidad se perciba de, de otra manera...
1: Bueno, eh, Begoña, lamentablemente nos hemos comido el tiempo. Eh, te invito a que el próximo viernes terminemos de hablar, porque me gustaría saber esos datos de inversión por sectores, eh, lo que arroja el, el observatorio. Pero eh, esto es la radio y el tiempo estamos en directo y el tiempo se nos agota. Despido ya aquí este programa de la magia de la publicidad. Eh, despido a Begoña Gómez, directora técnica de la AEA, a Rodrigo Orrón, CEO del Chupete, a Agustín Baquero, presidente del jurado eh, de este año del Chupete y creativo publicitario, y a Manuel la digital manager de la agencia Best. A todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad en, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca.
0: porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
6: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.